0: Bonjour et bienvenue dans ce septième épisode du podcast de Tisane et Jazette. Mon nom est Brigitte et merci d'être là aujourd'hui avec moi. Euh, pour commencer, euh, je sais que je me répète en chaque début d'émission, mais euh, faut comprendre que je suis la seule à, à me promouvoir, à promouvoir le podcast. Donc euh, n'oubliez pas de partager euh, cet épisode si c'est un sujet que vous avez trouvé intéressant ou si vous pensez que ça pourrait intéresser quelqu'un. Laissez-moi des commentaires euh, euh, en, en dessous de la vidéo, euh, si vous l'écoutez sur YouTube et si vous l'écoutez sur Apple Podcasts, vous pouvez prendre un 10 secondes, ça prend littéralement 10 secondes, euh, allez cliquer euh, et allez donner une note... Donc, euh, en bas, euh, dans Apple podcast vous allez avoir euh, des étoiles, vous pouvez cliquer là-dessus et nous donner un avis. Ça va me faire plaisir et ça va permettre au podcast de se faire connaître. Donc, euh, je vous rappelle un petit peu le but de la plateforme Tisane et Jazette, c'est vraiment, je vous... Euh, en fait, je vous partage euh, mes expériences de vie, des trucs que je teste, des trucs que j'essaye, j'échange avec des gens et euh, l'important c'est euh, le partage et essayer d'apporter un petit peu de bonheur et euh, de, de, comment dire, de bien-être dans la vie des gens. Donc un petit peu de sourire euh, et un petit peu de chaleur dans votre vie. Donc si c'est quelque chose que j'arrive à faire, s'il vous plaît, ne vous gênez pas. Euh, Aimez, partagez et surtout laissez-moi des commentaires. Donc pour ce septième épisode, c'est un épisode spécial. Euh, je ne suis pas toute seule. Oui, effectivement, je suis toute seule pour enregistrer cette introduction. Euh, mais euh, je vais euh, être rejoint euh, juste après euh, par euh, une invitée. En fait, euh, je voulais inviter quelqu'un sur la plateforme pour qu'on discute ensemble. Pour cet épisode, j'ai eu la chance d'échanger avec la chef cuisinière vegan Hélène Bonin auteur du livre Les Bonnes Choses Cuisine Vegan au fil du jour et également co-créatrice du site web Patate et Cornichon. Hélène a fait des études en hôtellerie et restauration en France. Elle habite maintenant avec son copain au Québec. Elle nous parle aujourd'hui de son parcours vegan et de comment elle a su repenser sa cuisine pour continuer à pratiquer sa passion qui est son métier. On a également discuté de diversité gustative. Euh, elle nous parle aussi de de comment reconstruire nos assiettes une fois qu'on devient végétalien. Et finalement, on a abordé un sujet un petit peu tabou qui est la non-parentalité. Et oui, euh, vous vous demandez bien pourquoi euh, est-ce qu'on s'est posé la question, pourquoi qu'on s'est mis à parler de non-parentalité. Euh, si vous voulez savoir, restez à l'écoute, tout est dans l'émission. Dans les notes de l'émission, vous allez pouvoir retrouver euh, le lien pour aller sur le site de Patates et Cornichons, son euh, compte Instagram et également euh, les informations pour son livre de recettes. On a aussi parlé de livres, donc euh, le lien aussi pour tous les livres vont être dans les notes de cet épisode. C'était la première fois pour moi que je recevais quelqu'un sur le podcast, donc je m'en excuse en avance, je suis en plein apprentissage. Le son est moyen par moment, je m'en excuse. Euh, puis vous allez voir, au début, on a de la difficulté des fois à entendre la réponse de Hélène à cause de la connexion et euh, la distance. Bon, elle est, elle est à Montréal et moi, je suis... Euh... <rire> à Tokyo, donc c'est sûr qu'il y a un certain décalage par moment, mais euh, plus l'enregistrement avance et plus vous allez voir le son s'améliore, donc euh, c'est la bonne nouvelle. Même si par moment j'ai eu un petit peu de difficulté avec le montage euh, à cause du son qui était moyen, euh, j'ai eu beaucoup de plaisir en fait euh, à réécouter cet épisode, ça me fait plaisir euh, d'entendre notre échange et j'espère que ça va vous plaire également. Donc sans plus tarder, je vous laisse à mon entretien avec Hélène Bonin. Hélène, merci d'avoir accepté mon invitation sur le podcast, c'est très gentil à toi de, de venir nous parler aujourd'hui. Je voudrais que tu nous expliques premièrement, euh, c'est quoi ton cheminement vegan en fait? Comment tu es devenue végane, puis euh, les raisons pour lesquelles es devenue végane?
1: Alors je suis devenue végane il y a en
0: fait,
1: euh, quand j'ai reçu mm -hmm. végane depuis un moment, euh, moi j'avais jamais... Par les cas, vraiment, enfin, j'ai hein, peut-être rencontré une végétarienne et encore. Et euh, j'ignorais complètement que euh, des personnes euh, refusaient de manger euh, toutes les denrées animales, euh, en plus pour des raisons pro-hypnastiques. Euh, mm -hmm. euh, ça me paraissait euh, très bizarre. Et lui, euh, il écrivait des articles euh, pour le blog du Washington Post. Mm -hmm. Et à ce moment-là, il venait d'écrire un article à, à propos d'un fait divers qui s'était passé en France. En fait, euh, c'était euh, Paris de la mort, je crois quelqu'un qui s'était filmé euh, en vidéo en train de jeter un chat contre un mur. Et mmh. euh, en fait, ça avait fait beaucoup réagir. Les Français étaient indignés. Mmh. Ça a été énormément de réactions. Ah, non, Et euh, Kevin avait écrit un article euh, qui s'appelait euh, « Nous sommes tous des farines de la moirlette », quelque chose comme ça. Et en gros, il expliquait euh, que euh, comme on n'avait pas besoin de, de manger euh, des animaux, c'était euh, une cruauté euh, un petit peu euh, gratuite puisque euh, inutile. Et on euh, sentait euh, les agissements de, de cette personne tout en payant euh, quelqu'un euh, indirectement pour, euh, mmh. pour euh, tuer des animaux euh, de manière inutile. Et donc, euh, moi, je n'avais jamais entendu parler de ça. Donc, euh, j'arrivais vraiment là-dedans avec euh, lui. Il avait des positions euh, très, euh, très politiques, très claires, mmh. très droites en fait. Donc, euh, donc euh, j'étais très curieuse en fait au début mmh. de. de me dire ah bon ça existe quoi c'était vraiment ça et euh, je voyais pas euh, j'ai jamais été très euh, ami des animaux j'ai jamais été très chien chat tout ça donc euh, je voyais pas euh, la vache spécialement comme un animal j'étais très euh, produit du terroir donc euh, je, je valorisais vraiment le, le soin apporté au choix du produit etc mmh. le petit producteur local tout ça donc euh, donc ouais, je je comprenais pas vraiment le problème avec le lait par exemple tout ça et euh, et en fait ça m'a amené tout simplement à un questionnement sur pourquoi les animaux euh, sont blancs, euh, est-ce qu'on est, est qu en a besoin Et comme je me suis rendu compte que non, puisque bah, j'avais la preuve déjà avec quelqu'un mm -hmm. qui était euh, bah, un gars euh, vegan depuis des années qui va au gym trois fois par semaine, donc déjà euh, on, on, il n'avait pas l'air en mourant en tout cas, donc, euh, <rire> donc je me suis rendu compte qu'on mangeait des animaux vraiment uniquement par habitude et par mm -hmm. plaisir gustatif et, je, et que tout le monde en plus s'accorde à, à dire qu'on ne doit pas maltraiter et tuer sans nécessité, mmh. euh, et qu'on est tous incohérents sur ce point en fait. Mmh. Et euh, on a tous ouais, des valeurs de, de compassion, de bienveillance, mmh. d'altruisme, etc. Et que, que donc ça ne pouvait pas être rationnel dans ma tête en fait de continuer à manger des animaux euh, tout simplement. Et ça n'a pas tout de suite été euh, de l'empathie en fait. C'est très d'avoir mmh. de l'empathie pour. Euh, quelque chose que, qui est invisible, donc euh, mmh. moi, je ne voyais pas euh, les abattoirs tous euh, les matins, donc euh, mmh. c'était pas... Euh... Non, je pense que c'est difficile de tout de suite se sentir... Euh... Ce n'était pas émotionnel, en tout cas, mmh. c'était euh, vraiment rationnel. Et puis même euh, l'écho les... que je savais à l'époque, par exemple, l'impact environnemental de l'élevage mmh. euh, je ne savais pas que c'était euh, aussi gros, mmh. et euh, donc ça n'a pas du tout été euh, pour ça, à la base, ça s'est venu bien plus tard. Donc, je ne sais pas si tu te retrouves dans ces euh, raisons, en tout cas, toi, dans ton
0: parcours. Mais... Oui, vraiment, ben ça vient vraiment me chercher, mais tout ce qui est environnement et tout ça, euh, moi aussi, ça a pris euh, du temps. Je me retrouve vraiment là-dedans, mais ça a été euh, côté éthique également. ben pour moi, ça a été vraiment éthique. Dès que j'ai vu ça, j'ai dit « c'est impossible, une fois qu'on voit ça, on ne peut pas l'ignorer, en fait ». Euh, il faut que je fasse quelque chose, puis qu'est-ce que je peux faire dès maintenant pour, euh, euh, en fait, contrer ça, puis c'était justement d'arrêter euh, de manger, d'arrêter euh, d'exploiter le plus possible dans mon quotidien, euh, donc trois fois par jour, donc euh, le fait de justement manger trois fois par jour minimum, <rire> dépendamment des gens, euh, c'était vraiment l'impact que je pouvais avoir euh, le plus rapide, en fait, sur cette, euh, ce pro cette problématique-là que je n'ai trouvé. trouver. Euh, moi, ça a été vraiment des vidéos choc, en fait, qui m'ont... Euh, je suis un petit peu sadique parce que je, je, je m'exposais à ça euh, volontairement, parce que je me suis dit pourquoi il y a des gens qui sont euh, aussi passionnés, puis qui ont qui parlent de, de cruauté animale, puis qu'ils veulent les défendre, ou à un tel point qu'ils sont émotionnels, puis qu'il y en a il y en a qui pleuraient devant les caméras, il y en a qui s'emportaient. Je me disais, c'était impossible que quelqu'un s'emporte autant pour, une, pour un animal, pour un, une vache, pour un, un cochon. Je, je me disais, pourquoi? Pourquoi ces gens-là sont aussi passionnés, puis qui donnent autant de temps et d'énergie là-dessus? Et c'est là que j'ai découvert qu'en fait, c'est parce que c'est affreux, c'est des, des milliards et des milliards d'animaux qui meurent... Bon tous les jours, euh, c'est ouais, c'est vraiment pas facile, mais moi je me suis exposée, j'ai été sadique, je me suis exposée jusqu'à temps que j'en pleure, puis euh, j'en faisais des cauchemars, donc euh, voilà, mais c'est pas la, la technique pour tout le monde, toi ça a vraiment été quelqu'un, un proche qui t'a vraiment sensibilisé à la cause, puis je trouve ça vraiment cool. Euh, ce que tu as parlé du, du terroir, puis euh, des produits de qualité et tout ça et j'aimerais ça t'entendre sur euh, comment ça a été pour toi, en fait, dans ta profession, parce que tu es chef cuisinière, euh, comment ça a été de changer de la cuisine traditionnelle, euh, j'imagine que c'était beaucoup française à l'époque, à la cuisine végane, en fait. Euh, en fait euh,
1: déjà, je, à explorer, j'ai comme ça c'est des, euh, comme un, un défi, en fait. Et euh, ça m'a euh, parce que c'était bah, une nouvelle exploration mmh. et euh, je me suis rendu compte qu'il y avait euh, tellement, euh, tellement de possibilités que j'ignorais et dont on ne m'avait jamais parlé pendant des années d'études mmh. euh, dans la cuisine française dans des lycées euh, très réputés, etc. Et en fait, euh, on laissait de côté euh, énormément de choses. Finalement, la cuisine française c'est assez cloisonnée à un certain nombre mmh. d'ingrédients, de méthodes de cuisson, etc., donc, euh, ça a été vraiment en plus un, un terrain de jeu. Euh... Ouais, après, ce que je me suis dit à un moment, c'est que je compliquais quand même un peu mon métier, dans le sens où, euh, avant, les recettes étaient un peu toutes trouvées, parce que, je veux dire, il y a eu tellement de, de décennies de, de travail euh, de, de plusieurs chefs qui sont passés par, par là, que en fait, maintenant, on, on a comme... Il y a des très bonnes recettes pour tout mmh. et donc on n'a presque pas besoin de, de les créer de A à Z. Alors même si le, la, le plat ou le dessert en lui-même va être une création, on va mmh. toujours piocher euh, euh, le sablé de telle personne, la recette de crémeux de telle personne. Et en Cuisine des gammes, bah, je me suis retrouvée en fait à, à, à devoir alors, euh, tout créer dès le début. Et euh, c'est un petit peu plus compliqué pour la personne qui crée la recette. Après, par contre, ce n'est pas une cuisine qui est plus compliquée pour quelqu'un qui suit la recette. Mais mmh. pour la créer euh, au début, c'est quand même un petit peu plus compliqué. Par exemple, en pâtisserie, il euh, y a quand même des ingrédients euh, miracles qui sont d'origine animale, comme les œufs. Euh, même si on, on peut très bien euh, contourner le problème mmh. et maintenant on sait euh, comment euh, retrouver les propriétés des œufs avec mmh. d'autres ingrédients. Euh, mine de rien, c'est quand même nettement plus simple de casser un œuf dans un gâteau que de réfléchir à comment euh, retrouver des propriétés. Mm -hmm. Donc, euh, je pense que ça a un petit peu compliqué les choses, mais en même temps, ça peut être plus valorisant aussi. Donc, euh, voilà.
0: Est-ce que, euh, par rapport justement à ta profession puis à la cuisine, est-ce que par moment, tu t'es dit euh, « je délaisse ma culture, je délaisse mes racines, je mets tout ça de côté, en fait, en devenant végane? »
1: comme ça, non. Euh...
0: Est-ce qu'on te l'a fait sentir en fait, autour de toi? je me
1: suis dit que ça me laissait la euh, Non, pas tant. Euh... Euh, non, non, euh, même mon entourage, etc. a vraiment vu ça comme une opportunité. Aussi une opportunité de me démarquer par... mmh. parce qu'il y, y a peu de, de chefs légales, finalement. Mmh. Donc, euh... donc, je l'ai plus vu comme ça, ouais euh, Après, dans... C'est plutôt comme ça, je pense que ça touche euh, tous les véganes, euh, plutôt dans les liens sociaux où on a mmh. l'impression un petit peu de, de perdre quelque chose euh, mmh. dans les réunions de famille, les Noël, mmh. etc. Au début, ça peut être un peu, euh, un peu compliqué de se retrouver confronté à ça, mais euh, pas dans mon métier spécialement. Non.
0: OK. Mais c'est vrai, avec la famille, euh, je te rejoins vraiment beaucoup là-dessus, en fait, parce qu'au euh, début, tu te dis « Ah, oh, avec la famille, comment je vais faire? » ou « Avec les amis? » Mais plus que en fait, tu, tu réfléchis à la question, plus qu'il y a des solutions simples, puis de plus en plus à Montréal, euh, moi personnellement, quand je retourne à Montréal, j'y retourne à peu près une fois par année, puis à chaque année que j'y retourne, il y a facilement quatre ou cinq ou six même restaurants de plus qui sont véganes, donc ça facilite la chose quand on mange à l'extérieur avec des gens, puis pour la maison... Euh, Bien, vu que toi es chef, peut-être que tu fais la même chose que moi, moi je, je suis loin d'être chef là, pour être honnête mais euh, ce que je fais habituellement, j'achète des trucs et je vais cuisiner chez les gens, donc j'arrive chez mes amis souvent puis je vais avoir euh, fait l'épicerie puis je vais amener les trucs puis je vais cuisiner sur place ou euh, je vais m'assurer que je vais aller texter, je vais dire avez-vous ça, ça, ça puis je vais, je vais y aller puis je vais cuisiner donc avec la famille, les amis, j'essaie de faire ça le plus souvent, si on se rend compte à l'extérieur ben c'est sûr que le le plus simple, c'est d'aller dans un restaurant 100% vegan, puis de leur faire découvrir que ça peut être bon et savoureux malgré... Euh... Parce que c'est pas avec ma cuisine qu'ils vont voir que c'est très bon, là. <rire> mais euh... donc euh, oui, c'est ça, c'est euh... toujours ce côté-là social, mais c'est un moment d'adaptation, comme tu disais, avec les oeufs. C'est la même chose, c'est un moment d'adaptation au niveau social, puis ça va devenir juste de plus en plus simple avec euh, le temps. Je suis vraiment très, très confiante par rapport à ça. Euh, est-ce que tu crois que le meilleur moyen de sensibiliser les gens à la cause animale, parce que es, euh, tu te considères aussi activiste par rapport à tout ça, est-ce que tu penses que c'est par l'estomac? Qu'est-ce qu -ce que c'est que tes pensées par rapport à ça? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que tu peux euh, nourrir euh, un activiste par l'estomac, en fait. Ben, je pense que
1: c'est pas suffisant, parce qu'il y a plein de gens qui trouvent. Vendre des plats vegan ou des mmh. restaurants vegan sans pour autant arrêter ou euh, réduire même leur consommation de viande. Donc je pense que c'est vraiment pas suffisant. Mais en tout cas, c'est indispensable à côté euh, pour proposer une alternative puisque euh, le discours euh, éthique, politique, il ne peut pas suffire puisque bah, et la personne va nous dire d'accord, très bien, mais maintenant qu'est-ce que je fais dans mon quotidien Donc il faut aussi apporter une réponse euh, pour changer euh, ses habitudes en fait. Mmh
0: non Je suis bien d'accord. Puis c'est ça, souvent, les gens vont dire « qu'est-ce que je mange » ou « je ne sais pas quoi faire ouais, ». Ou... Ils ont
1: peur de, de perdre le plaisir gustatif, surtout en, en, en premier lieu. Donc, euh, c'est vrai que faire de la très bonne nourriture végane, c'est aussi dire ben, « Regarde, c'est excellent ce qu'on mange, donc où est le problème,
0: en fait? Ouais. » Est-ce que... Euh, ben c'est ça, parce qu'on en avait déjà parlé ensemble. Est-ce que tu penses que c'est une fausse idée préconçue que les gens pensent que la cuisine végane, c'est euh, plate, <rire> ça goûte rien, c'est fade? Et ouais, je sais que tu... Je crois dans ton livre, j'ai pas, pas accès à ton livre pour l'instant, mais je crois que dans ton livre, tu fais aussi des recettes québécoises, tu fais pas juste des recettes euh, françaises, tu fais des trucs que tout le monde peut faire, en fait.
1: Oui, c'est vraiment... C'est ni français, ni, ni rien. C'est ma cuisine. C'est juste des bonnes euh, choses. Oui, il peut y avoir plein d'influences. Mm. C'est vrai que moi, par exemple,
0: j'adore la cuisine italienne, méditerranéenne mm. en
1: général. Mm, c'est vrai. Euh, Je suis bien d'accord. Les pâtes, là. Il, a, <rire> là. il peut y avoir des influences asiatiques aussi, mm. mais euh, c'est plus rarement, on va dire. Euh, oui, c'est vrai que c'est pas mal, pas mal italien, français. Et euh, voilà. Ça, ça peut être un peu euh, de partout, et puis c'est surtout, en fait, euh, ce que moi, j'aime,
0: Donc, avec ce que tu revendiques, oui, c'est ça, c'est pour euh, revenir... Avec ce que tu revendiques, en fait, c'est vraiment pour montrer que c'est pas plate de manger vegan. Oui.
1: parce que c'est vrai que ça, c'est une idée tenace, que euh, c'est sans goût, alors que euh, je, je vois pas en quoi les denrées animales proposent une plus grande diversité gustative. En fait, il y a vraiment une énorme diversité gustative dans le végétal. Il peut y en avoir une dans l'animal aussi. Euh, mais quand même, je pense que si on devait vraiment réfléchir au nombre de saveurs, mmh. euh, il y aurait une bien plus grande diversité dans le végétal. Vrai. Puis euh, le goût de, de la viande tient surtout au gras, en fait, parce mmh. euh, que c'est euh, as sapi. C'est goûteux. Mm -hmm. euh, mais euh, bon, après, le, le gras, euh, ça peut être végétal aussi.
0: C'est euh... vrai, j'avais jamais, jamais vu le côté saveur, en fait. Mais oui, j'y je, je avais, euh, avais pensé, mais j'avais pas mis le mot saveur dessus. En fait, souvent, les gens me disent, « je vais me manquer le goût de la viande ». En fait, je pense que les gens manquent plus la texture, ben, si on prend l'exemple ouais. de la viande. Euh, Ou comme tu disais tantôt, avec les œufs, c'est difficile de euh, reproduire... Euh, un, une pâtisserie sans œufs, c'est plus simple de casser l'œuf et tout simplement. Donc la texture va être différente, ça je l'accorde. Mais souvent, dans le morceau de viande, qu'est-ce qu'on met dessus pour y donner le goût? Ça va être des épices, puis les épices, c'est végétal. Oui, puis
1: ça va être le sel, le poivre, euh, déjà ça. en premier lieu. Donc, puis le, le gras, en fait, c'est oui. ça le goût. Le, le sucre, le gras, le sel. Euh, <rire> et le gras, donc, il y a euh... des
0: huiles, il y a des margarines maintenant. Il y a tellement de choses qu'il n'y a pas... Oui, non, je te, je te comprends très bien euh, par rapport à ça. C'est ça qui est, qui est contradictoire, en fait. Les gens disent que c'est le goût, mais en fait, je pense que c'est vraiment la texture qui, qui mm -hmm. pense que ça leur, qui leur manque, en fait. Et
1: puis, la composition du repas, oui. en fait, ce qui pose le plus problème, c'est que les gens cherchent à remplacer euh, ah, la viande. Oui. Et du coup, mm -hmm. ils se retrouvent avec euh, des accompagnements. Mais euh, parce qu'ils ont construit le, le repas comme une viande avec un accompagnement. Oui. Et euh, on peut manger euh, des comme ça, donc en mangeant euh, je sais pas euh, euh, un, un steak de seitan mm -hmm. avec des légumes, mais c'est vrai que moi j'ai vraiment pas l'habitude maintenant de manger comme ça. Pour mm -hmm. moi un plat, c'est un plat complet. Mm -hmm. Donc je sais pas, ça va être un plat de lasagne, mm -hmm. ça va être euh, je sais pas, un gratin, une tarte salée, une salade, euh, je sais pas, j'ai plein d'exemples, un plat de pâtes, peu importe, mm -hmm. mais en tout cas ça va pas être comme un un élément avec un accompagnement. Oui. J'ai jamais, enfin, j'ai pas vu comme ça en fait. Ouais. Et je pense que ça c'est, ça peut être difficile quand euh, ben, on a déjà du mal à trouver des idées de repas. Mm -hmm. Ça peut être difficile de, en plus de déconstruire la manière dont, dont on voit le repas. Mm
0: -hmm. Et je pense que c'est ce qu'ils ont essayé de faire avec le nouveau guide canadien, en fait. C'est qu'ils ont essayé de montrer que, oui, on peut utiliser des portions dans notre assiette, mais qu'en bout de ligne, il n'y a pas besoin d'avoir la pièce centrale qui est un, un morceau de viande. Et après ça, mettre des accompagnements, en fait. C'est vraiment euh, par catégorie, mais vous pouvez mélanger n'importe quoi là-dedans, tu sais. pas euh, obligé d'avoir juste les patates pilées, les carottes à côté, puis euh, le morceau de steak, là. C'est vraiment... Euh... Oui, je pense que ça, ça a été vraiment un bon atout pour... Euh... La, la nutrition euh, végétalienne. Là. Et euh, je voulais sauter euh, sur un autre sujet. Quand tu t'avais présenté la première fois à moi, tu m'avais parlé que tu ne voulais pas d'enfant et que c'était... Ben, tu dis, c'est peut-être pas ancré, là, tu me corrigeras si c'est n'est euh, pas vrai, là, euh, que c'est pas ancré dans le béton, mais que pour l'instant, ce n'est pas quelque chose que tu aimerais euh, avoir dans un futur proche. Euh, ça a été quoi l'élément déclencheur pour toi? puis c'est quand te réaliser euh, que tu ne voulais pas avoir d'enfant? Peut-être.
1: <rire> ben, je me suis un en peu fait, dans un moment particulier. En fait, euh, dans ma vie en général, je, pense que, je pensais que je serais mère, mais sans vraiment euh, me dire qu'un jour je ferais ce choix. C'est un peu comme, bah, mm -hmm. c'est comme ça. Mm -hmm. Les gens deviennent parents, donc certainement que moi aussi. Mais euh, je n'imaginais pas forcément euh, le, le choisir volontairement non plus. Mm -hmm. euh, donc j'étais un peu comme dans un, un entre-deux. Euh, puis, j'ai commencé, euh, je pense, avec la, mon intérêt pour le féminisme, euh, à comprendre que j'avais la possibilité et surtout la volonté de faire un choix éclairé sur soit avoir des enfants, euh, soit ne pas avoir d'enfants, et euh, que ça pouvait complètement m'appartenir comme décision. Et euh, puis, euh, quand j'ai rencontré euh, mon compagnon, on était un peu au même stade. Mmh. On n'était pas, pas des, des, des parents... En devenir, mais disons qu'on n'avait pas du tout uh, d'idée à arrêter ni l'un ni l'autre. Euh, on s'imaginait sûrement un jour être parent encore parce que c'est comme ça. Et, euh, et puis, c'est plus une réflexion après qui s'est faite à deux. Mm -hmm. On s'est rendu compte que déjà, ce n'était pas un passage obligé pour notre épanouissement, euh, ni un passage obligé pour un couple. On n'est pas un couple plus sérieux ou plus engagé parce qu'on fait des
0: enfants. Ouais. Je suis bien d'accord.
1: Et euh, aussi que c'était euh, contraire à des convictions écologiques. En fait, c'est vrai que euh, c'est un des, des pires trucs à faire, quand même. Donc, euh, et euh, surtout, euh, c'est plutôt aussi l'idée inverse. Pas seulement, que, euh, pas seulement que le monde euh, mm -hmm. a trop euh, d'enfants, c'est aussi mm -hmm. le fait que le monde n'est pas assez bien pour notre enfant. Aussi. Mm -hmm. Donc, euh, ça, ça a été notre première euh, réflexion. Mm -hmm. Euh, mais on s'imaginait quand même euh, peut-être adopter parce que euh, déjà, il y a plein d'enfants qui ont besoin d'être mmh. adoptés. Oui. Et euh, ma meilleure amie a été adoptée, euh, donc c'est important pour moi. Et euh, disons qu'elle poursuit euh, des rêves dans sa vie qu'elle n'aurait pas poursuivis si elle n'avait pas été adoptée. Même si elle mmh. n'aurait pas forcément été moins heureuse, euh, c'est une liberté euh, qui lui a été offerte. Mmh. Donc euh, c'est donc important pour moi. Mais c'est vrai que maintenant, on se rend compte euh, que euh, c'est tellement compliqué d'adopter que euh, même, même avec toute la bonne volonté du monde, mm -hmm. malheureusement, c'est parfois impossible. Et euh, la plupart des gens qui réussissent à, à se voir euh, confier à un enfant, mm -hmm. euh, ils ont euh, derrière eux euh, 10 ans de, de parcours PMA mm -hmm. et euh, ils sont euh, stériles, euh, mm -hmm. ils ont euh, 38 ans, etc. Donc... Euh, c'est vrai que. Et puis il faut aussi, dans la plupart des pays, être euh, marié, catholique, hétérosexuel, euh, baptisé, etc. etc. Ouais. Donc c'est très euh, dans la, la religion, enfin la famille euh, religieuse quoi. Ouais. Donc euh, compliqué. Et, euh, mais bon, on a une vie très, très épanouie, très complète euh, ouais. à nous deux, puis à, aussi individuellement chacun de nous. Ouais. Donc. Euh, donc, on ne se sent pas du tout obligé d'ajouter un enfant mmh. à dedans et, euh, et en fait aussi, je me suis rendu compte en fait que dans notre… enfin, quand on est toute toute notre vie avant d'avoir des enfants, on n'a pas d'enfants, logique. Mmh. Et donc en fait, notre état normal, c'est d'être sans enfants, de base. Et on est
0: tout seul en fait, tu n'es pas avec un enfant oui, dans les ça. bras.
1: Et donc, no notre état de base, c'est d'être sans enfants et mmh. quand on fait des enfants, on, on change ça. Donc, c'est… C'est un changement de vie. Mm -hmm. Alors que la plupart des gens considèrent que la norme, donc, c'est de faire des enfants. Mm -hmm. Et que, donc, si toi, tu choisis de ne pas en faire, c'est que tu es bizarre et que tu fais un choix mm -hmm. de vie bizarre. Sauf que, pour moi, ça m'apparaît tout à fait naturel. J'ai toujours été sans mm -hmm. enfant, donc, à rester sans enfant, ça, ça me paraît être presque un non choix, enfin, le mm -hmm. chemin tracé. De la bar... logique
0: des choses, en fait, la, log... ah. la suite logique.
1: Ouais, c'est ça. Mm -hmm. Alors que faire un enfant, c'est... Euh une décision très lourde, quand même. Mmh. Enfin, je veux dire, c'est un engagement énorme.
0: Mmh.
1: Euh, et donc, je, je je comprends pas que ce soit autant considéré comme anodin, normal, mmh. euh, tout ça
0: pour revenir à ce que tu disais, tu disais que c'est un choix terrible aussi, je pense que c'est le mot terrible que tu as utilisé pour l'environnement puis j'aimerais juste préciser pour les gens qui écoutent que euh, si vous avez des enfants, c'est pas euh, on dit pas que c'est quelque chose de mal en fait, c'est que je pense que Eline, ce qu'elle essaie de dire en fait, c'est que euh, on voit pas l'impact que ça a de mettre un, un être au monde, en fait euh, là, vite vite, par rapport à l'environnement c'est une bouche de plus à nourrir, euh, tu sais les couches et tout ça, euh, l'utilisation de l'eau, le pétrole, etc, etc, bon il y a plusieurs articles sur le sujet aussi qu'on pourrait lire. Euh, donc, il euh, n'y a rien de terrible à avoir un enfant, c'est vraiment juste l'impact que ça a sur euh, l'écologie, sur l'environnement, Puis, euh, je suis bien d'accord avec toi, c'est vraiment quelque chose qu'on pense deux fois, je pense, une fois qu'on commence à embarquer dans tout ce mouvement-là écologique et l'impact qu'on a sur l'environnement. Euh, selon toi, pourquoi c'est un sujet tabou de ne pas avoir d'enfant? Parce que les gens qui disent qu'ils veulent des enfants, on ne les remet jamais en question. Mais les gens qui ne veulent pas avoir d'enfants, souvent on dit Ah, oh, veux-tu voir, ça va changer avec le temps. » Je ne sais
1: pas pourquoi ça dérange les gens. En fait, c'est vrai que c'est très bizarre. Je pense que ça nous renvoie à, à leur choix, eux, et peut que peut-être qu'ils se sont
0: jugés.
1: Mm -hmm. euh, ils ont l'impression... En fait, c'est un petit peu comme euh, quand on achète de la viande. On a l'impression de... Ben, comme on fait euh, comme la norme, mm -hmm. euh, la plupart des gens mangent de la viande, la plupart des gens font des enfants. On a l'impression euh, de, euh, de ne pas faire euh, un réel choix euh, déterminant, on a l'impression de, de suivre la vie, tout simplement. Et donc, quand on, on, a, on dit à quelqu'un que, par exemple, on ne mange pas de viande ou qu'on ne veut pas faire d'enfant, c'est comme si on lui disait « Hey, il y a un choix à faire et toi, tu n'as pas vraiment réfléchi à ce choix et il se sent là-dessus. » Et euh, alors que de ma part, il n'y a aucun jugement. Euh, ma belle-sœur et mon beau-frère viennent d'avoir un enfant il y a deux mois. Euh, on l'aime plus que tout au monde. Euh, y... Enfin, on, on est très heureux d'avoir un neveu. Euh, bien sûr, il n'y a, a aucun jugement. Mm -hmm. donc, euh, et puis aussi, euh, je pense que la, la femme, surtout, est encore euh, très euh, liée à la procréation dans l'esprit mm -hmm. des gens. Et euh, donc, c'est pour ça que ça... Encore plus que pour un homme, c'est un peu... Euh, « Ah, ben elle est bizarre, une femme qui veut pas
0: d'enfant, elle est un peu sans cœur aussi, peut-être pour ça. Mmh. » L'instinct maternel, elle a pas l'instinct
1: maternel, Chut des trucs comme ça. Ouais, ouais, c'est ça, il mmh. manque quelque chose, quoi.
0: <rire> Et, euh, ben c'est ça, pour revenir au tabou, en fait, c'est que j'ai l'impression aussi qu'il y a beaucoup plus de femmes qui veulent pas d'enfants et euh, c'est pas tout le monde qui se sent à l'aise de l'exprimer, en fait. Donc, on en avait discuté. Il y a pas beaucoup de sujets en français sur la non-paternité... Pa euh, parentalité, excusez-moi! <rire> sur la non-parentalité, il y a pas vraiment de sujets, il y a pas vraiment d'endroits, si on fait des recherches sur Internet, il y a pas de grandes femmes qui euh, proclament haut et fort, « je veux pas avoir d'enfant, euh, j'ai 30 ans, 35 ans, 40 ans, et je suis décidée à pas en avoir. » Puis justement, je pense que ça revient au tabou que techniquement la femme, elle est là pour euh, avoir des enfants, c'est quelque chose de, de normal et que quelque chose qu'on s'attend euh, inconsciemment de toi, en fait, de ta part. Mais plus qu'on va en parler, plus que ça va devenir quelque chose de, de normal. J'aime pas le mot normal, mais commun, en fait. Donc, mais en il y a fait, beaucoup y a plus ça, de ça, femmes. À
1: ce sujet était abordé, mais tout le temps sous de de femmes qui euh, n'aiment pas forcément les enfants ou mmh, qui euh, oui. n'ont pas d'intérêt pour la, les enfants, pour la parentalité, ou même euh, un dégoût pour la grossesse, une mmh. phobie de la grossesse, ça existe, mmh. et, euh, et donc c'est euh, cool euh, d'en parler quand même euh, de ce sujet, mais, mais moi je ne me retrouve pas forcément dans ces témoignages parce que euh, moi je trouve ça passionnant la parentalité, je trouve ça génial les mmh. enfants. Euh, mais je ne veux pas faire un enfant parce que euh, je trouve notre monde trop abîmé pour ouais. euh, amener mon enfant dedans. Et ça, je ne trouve jamais euh, vraiment d'autres femmes comme, vrai. comme moi. Et, euh, et c'est ça qui, qui me manque un peu. J'ai l'impression, euh, je sais pas, j'aimerais euh, me sentir moins seule. <rire>
0: Non, c'est vrai, il n'y a pas... Euh, en fait, c'est les raisons, en fait, qui ne sont pas euh, très oui. diverses. Là. Ça revient, comme tu dis souvent, euh, euh, à, parce que je ne veux pas souffrir, parce que j'ai peur d'être enceinte ou, euh, bon, peur de l'inconnu, des trucs comme ça. Mais c'est vrai que le côté écologique revient très peu souvent. Euh, puis, mais je crois que dans le monde vegan, dans les groupes que moi, je suis en ligne, soit sur Facebook ou... Facebook ou euh, sur Instagram, je vois de plus en plus de gens qui en parlent justement, qui disent euh, que eux veulent pas être parents, veulent pas mettre quelqu'un au monde parce que euh, la planète, comme tu disais, euh, va pas très bien, donc c'est peut-être pas le, le bon moment là, euh, pour ça. Euh, donc, je voulais passer à tes lectures, tu me dis que tu lis, euh, tu as commencé à lire sur des sujets un peu plus euh, engagés, donc sur le véganisme, l'antispécisme, l'écologie euh, et même la cuisine, j'imagine que tu as sûrement lu euh, ou des, des bons livres de cuisine à recommander. J'aimerais ça que tu me donnes trois lectures euh, qui t'ont vraiment marqué, soit dans ces sujets-là ou autres sujets, ça peut être sur autre chose aussi.
1: Déjà, euh, le premier livre euh, qui m'a marqué euh, quand je suis venue en fait, c'est euh, le livre de Marc, Hubert, euh, un auteur qui, euh, qui s'appelle « Voir ses secs comme un vilain mort », euh, sous-titre, je crois que c'est euh, « Pianisme et euh, psychologie morale mm », -hmm. ça parle vraiment de ça, des dissonances cognitives, euh, vraiment de dissonance cognitive, vraiment de justice morale. Et euh, il est assez court. Moi, j'ai du mal avec les gros livres d'éthique euh, de 500 pages. Je trouve qu'à un moment donné, on a... Oui, je suis tout pareil. Tout court, quoi. <rire> Alors que là, c'est vraiment un, un petit livre, euh, mmh. donc du coup aussi abordable financièrement. Et, euh, et puis, il n'y a pas besoin d'en rajouter. Qui est très clair qui est écrit d'une manière très agréable. Euh, Martin Gilbert, il se présente comme euh, étant lui aussi euh, pas spécialement un ami des bêtes. Et, mmh. euh, et il dit euh, dès le début... Euh, en fait, il explique très simplement que ce n'est pas nécessaire de se nourrir avec les animaux, qu'on sait aujourd'hui que c'est cruel et que donc, on ne devrait pas continuer. Et en fait, c'est tellement presque mathématique comme raisonnement. Mmh. Que moi, ça m'a beaucoup parlé, c'est très rationnel. Oui. Et euh, c'est ce qui m'a le plus marqué. Ouais. Et euh, sinon, dans la même euh, lignée, euh, je conseillerais euh, Vachalet de Délys Desnoyers, qui est aussi une auteure québécoise. Euh, donc là, euh, elle, euh, elle euh, remet en question euh, tout ce qu'on croit de l'industrie laitière et euh, elle explique euh, bah, pourquoi, euh, pourquoi mmh. le lait est un problème éthique, mmh. etc. Euh, très intéressant et puis pareil, c'est assez court, c'est très bien écrit, c'est très visite, etc. Donc c'est vraiment très accessible. Et en dernier, euh, pour bah, le côté plus écologie, euh, je dirais euh, Planète Végane, euh, Penser, oh, je Manger et Agir Autrement.
0: Je l'ai, euh, quelqu'un me l'a donné. Véran. Oui, quelqu'un me l'a donné, je ne l'ai même pas encore lu. Il faudrait que je m'y mette. C'est vrai? Oui, mais c'est cool de savoir que c'est un bon livre.
1: Oui, oui, bah, au Pays béron c'est une Française qui est chercheuse en mince. En... En... En...
0: Je, je me souviens bon, plus non je plus. Je... Oui, il est écrit sur son quatrième de couverture, je me rappelle plus. Je suis... Mais bon, je mettrai les, les liens dans la barre d'infos. <rire> et euh,
1: et c'est plus euh, l'aspect euh, écologique abordé, mm. donc ça complète bien euh, voir son steak comme un animal mort, qui est vraiment sur la justice morale. Donc euh, les mm. deux se
0: complètent bien. Ah oh, cool. Ouais, mais ben c'est bon. Ben, je vais, je vais m'y mettre à, à lire. Là, je pense bientôt. <rire> Parce que je l'avais qui traînait dans ma bibliothèque, mais je j'osais pas le lire. Il y a tellement de livres que je veux lire en ce moment. Mais je suis comme toi, je suis pas capable ça, de lire ça. des grosses briques. Il Faut que ça soit maximum 300 pages dans le livre, parce que sinon, je, je, je laisse ça de ouais. côté, là. Euh, En parlant de livres, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut trouver ton livre de cuisine, justement?
1: Alors, euh, au Québec, il est... Euh momentanément en rupture au stock et il oui. va sortir euh, dans une nouvelle version, ah, une cool. version québécoise avec les mesures en tasse, ajoutée, etc. Fin mm -hmm. euh, août, dans toutes les bonnes... Fin librairies. août,
0: parfait, dans toutes les librairies, donc quelqu'un qui va aller au coin euh, de chez et... eux. Euh...
1: Oui, n'importe où, okay. euh, normalement, euh, sera disponible euh, très largement. Et sinon, pour euh, la France, Belgique, Luxembourg, Suisse, euh, c'est sur mon site internet, donc Et euh, voilà, sinon, pour suivre la sortie du livre au Québec, euh, je vais certainement donner la date prochainement sur Instagram, patatecornichou.
0: Parfait. Donc, euh, ben merci beaucoup, Hélène, d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait plaisir de parler avec toi. J'ai beaucoup appris. Puis j'espère que les gens qui nous écoutent ont beaucoup appris aussi. Puis euh, ben moi, je vais venir te voir peut-être au fait à ton petit restaurant. Merci.